0: Tervetuloa Metropodiaan, eli Metropolia ammattikorkeakoulun podcastien ja yrittäjänaisen hyvinvoinnin äärelle. Sarjan nimi on Hyvinvoiva yrittäjänainen. Studiossa ovat keskustelemassa minä, tämän podcastin host Outi Pyrhönen. Olen asiantuntija terveysalalta, ammatillinen opettaja. Työskentelen erilaisissa ohjauksen tehtävissä, hyvinvoinnin teemojen ja yrittäjyyden äärellä Metropoliassa.
1: Minä olen Heini Maisala McDonnell, myös Ammatillinen opettaja, olen taustaltani fysioterapeutti ja yrittäjä ja työskentelen myös täällä Metropoliassa.
0: Tässä podcastissa me tutkitaan sitä, miten ryhmä ja sen toiminta kehittyy, mikä siinä on keskeistä. Me kurkataan kaksikielisyyteen. Ryhmän voi vetää yhdellä kielellä tai siellä voi joustavasti toteuttaa kaksikielisyyden periaatetta. Minkälaisia erityispiirteitä se tuo ryhmään. Ja vielä sit syvennytään siihen, että mitkä on ne ohjaajalta edellytettävät taidot tällaisessa yrittäjänaisten kaksikielisessä hyvinvointiryhmässä. Ryhmään lähtee kutsusta liikkeelle. Muodostetaan ryhmä, kutsutaan ihmiset paikalle. On tosi olennaista, miten kutsutaan. Että se, minkälaiset odotukset osallistujilla oli, ovat, olisivat, samansuuntaisia sen kanssa, mitä siellä ryhmässä todella tapahtuu.
1: Ja tällähän on olennainen osa sitä, että miten se tunnelma lähtee muodostumaan siitä heti ryhmän alusta, että jos ne odotukset ei vastaa ollenkaan sitä, mitä se ryhmän tarjonta on, niin se hankaloittaa sitä tunnelman syntymistä.
0: Tämä on minun mielestäni erityisen tärkeää tällaisessa laajan hyvinvointikäsityksen mukaisessa hyvinvointiryhmässä, jossa on mukana sekä omana itsenään ja omien asioiden kanssa, mutta myös sen yrityksen ja yrittäjyyden näkökulmasta. Että on tietoinen siitä, että että se ryhmä on jakamista ja, ja pysähtymistä. Toki myös siitä, että kaikkea ei tarvitse jakaa eikä missään nimessä ole hyväkään jakaa, mutta että joissain määrin se yhdessä oleminen tämän kaltaisessa ryhmässä tarkoittaa sitä, että aidosti tullaan tutuiksi.
1: Ja nimenomaan, että tämä on vuorovaikutteista, kuunnellaan, avaudutaan, vaihdetaan mielipiteitä, eikä niin, että tullaan tavallaan hyvinvointiluennoille. Ja ohjaina myös on tärkeää ottaa tämä hyvinvoinnin käsite laajasti että mitä kaikkea siihen kuuluu. Siihen kuuluu se henkinen henkinen ja fyysinen ja sosiaalinen hyvinvointi, mutta myös myös sitten tämä liiketoiminnan hyvinvointi. Ja siihen täytyy, tähän koko skaalaan täytyy tavallaan olla valmistautunut ja me huomattiin näiden ryhmien ohjauksessa, että se sisältö vaihtui ja se tarve tässä, mihin hyvinvoinnin skaalalla keskityttiin, niin se vaihtui Vaihtui eri ryhmien välillä. Se painopiste ainakin. Toki samoja elementtejä oli, mutta painopiste ehkä oli eri paikoissa.
0: Kyllä, että tarkkana korvana ohjaajana, että mitä ne tarpeet aidosti on. Ja myös ajattelen, että tarkkana sen suhteen, että me ollaan erilaisilla valmiuksilla ja erilaisista lähtökohdista osallistujana tällaisessa ryhmässä, Ja se tarkoittaa kyllä sitä, että että meillä on erilaiset valmiudet ja halu antaa itsestämme siihen jotakin. Ohjaajana on hyvä tunnistaa, minkälaisia rajoja ne osallistujat haluaa omalta osaltaan siinä ryhmässä pitää. Ja toisaalta auttaa jotenkin kertomaan sellaisissa kohdissa sopivalla tavalla omista ajatuksista, että se on kuitenkin hyödyllistä se mukana oleminen. Eli tässä ehkä haluan tuoda esille sitä, että kun vetäjänä on hyvin tärkeää olla sellaiset taidot, että pystyy huomioimaan sen, että meillä kaikilla osallistujilla on hyvin erilaisia kokemuksia elämästä ja yrittäjyydestä ja olla valmis kannattelemaan ja kohtaamaan ja tarvittaessa rajaamaan, minkä voi jättää tämän ryhmän ulkopuolelle.
1: Meillähän oli tässä erityispiirteinä, erityisesti kahdessa ryhmässä, että me toimittiin kaksikielisesti, eli oli myös ihmisiä eri kulttuuritaustoilta. Eli sekin on hyvä ottaa huomioon rikkautena ja ihmisten, ja tämä ei liity mihinkään, että mistä maasta on tai mistä kulttuurista Niinkään vaan siihen, että me ollaan erilaisia. Yhtä lailla meillä on, on täällä eroavaisuuksia, se riippuu ihmisen iästä ja kokemustaustasta. Niin me jokainen tullaan niin kuin eri lähtökohdista ja ollaan sillä avoimia, kunnioittavia ja se on rikkaus.
0: Ja toisaalta niin, että, että se mikä meille on tosi tavallista ja arkista, niin voi olla jollekin tässä meidän ryhmässä. ja tämmöisessä kaksikielisessä ryhmässä olevalle, niin voi olla erilaista ja paljon sen oman kokemusmaailman ulkopuolelta. Eli myös huomioida sen, että ihan aidosti me saatetaan olla oikeasti joissain asioissa hyvin erilaisista kokemusmaailmoista kotoisin, voisiko näin sanoa.
1: Joo. Ja tässä meidän kaksikielisissä ryhmissä, niin tämähän on tullut tämä tarve, luoda verkostoja suomalaisten naisyrittäjän kanssa. Jos on ulkomaalaistaustainen, joo maahanmuutto itsessään on, on haastavaa ja sitten olla täällä yrittäjänä, niin nimenomaan niiden äh, yrittäjäystävien löytyminen suomalaisista yrittäjistä, että tämä, tämä siltojen rakentaminen on niin kuin, todella tärkeää Ja ei pitäisi niinkään, otettiin periaatteeksi, että ei erotella ulkomaalaistaustaisia tai suomalaisia omiin vaan nimenomaan tuotiin, että toimitaan kaksikielisesti samassa ryhmässä, ja tästä hyötyy molemminpuolisesti. Eli myös nämä suomalaiset osallistujat saa harjoitusta englanninkielen käyttämiseen, ja sitten taas ä, ihmiset, joiden äidinkieli on joku muu kuin suomi, he toki kommunikoivat englanniksi, mutta myös rohkaistiin heitä käyttämään heidän suomen kieltä. Eli tässä oli niin molemminpuolinen hyöty.
0: Ja se, että kulttuuritaustan ei tarvitse vetää sitä raja-aitaa. Ei. Et toki mekin vedimme rajan. Meillä oli kaksi kieltä ihan käytännön syystä. Niistä? Käytimme suomea ja englantia. Valinta voisi olla toki joku toinenkin kielivalikoima. Mutta se, että johonkin se raja tulee, mutta sen ei välttämättä tarvitse olla jotenkin se kulttuurillinen tai, tai se kansallinen rajaus sinällään, vaan se voi tapahtua myös näin kielen välityksellä, jolloin se raja on erilainen ja se osallistujajoukko joukko on myös erilainen. Ja tämän kokemuksen perusteella ilokseni huomasin, että myös suomalaistaustaiset on tosi innokkaita tulemaan, tutustumaan, käyttämään kieltä. Jotkut selkeästi olivat sitä myös vahvistamassa ja tutustumassa ja jakamassa myös Ihan ja jakamassa omaa osaamista ja hakemassa uusia vaikutteita. Tämä molemmin puolesta.
1: Ja, ja mielenkiintoinen, mitä tapahtuu, kun, kun uh, kommunikoi jollakin muulla kuin omalla äidinkielellään. Niin semmoinen keskittyminen on ehkä vielä voimakkaampaa. Uh, kuuntelee tarkemmin. Että varmasti ymmärtää, mitä toinen sanaa. Ja myös se, että jos joutuu sanottamaan omia ajatuksiaan toisella kielellä, niin se prosessi on ehkä vielä tarkempi. Eli siinä siinä on ihan näin ajatuksellisesti myös hyötyä, että haastetaan käyttämään muuta kieltä kuin äidinkieltä.
0: Ja lisäisin ehkä tuohon tarkempi ilmaisuun, mitä käytit, niin lisäisin, että kun toisella kielellä, jota välttämättä ei ole käyttänyt, aktiivisesti, kun haluaa ilmaista itseään, niin joutuu aika paljon yksinkertaistamaan ja etsimään sen punaisen langan siinä omassa esimerkiksi toiminnassa. Niin kuin me jaettiin yrittäjäkokemuksia, kerrottiin yritysten vaiheista, niin siinä joutuu löytämään sen kaikista keskeisimmän, jotta se tulee sieltä omasta ilmaisusta riittävällä tavalla selväksi, joka auttaa myös itseä
1: Tämän ja omaa, niin ja omaa liiketoimintaakin Kyllä. myös. Että...
0: Ja tämä oli tämmöinen jaettu kokemus siellä ryhmässä, Kyllä. että näin tapahtuu. Tämä tuokin meidät oikeastaan sellaiseen teemaan kuin ohjaajataidot. Ohjaajataidot hyvinvointiryhmässä ja ohjaajataidot erityisesti kaksikielisessä hyvinvointiryhmässä. Mä näen, että silloin kun meillä on kahdella kielellä toteutettu ryhmä, joka tarkoittaa sitä, että siellä on eri taustasta tulevia ihmisiä mukana, niin erityisesti ohjaajalta edellytetään sellaista avoimuutta, että hän avoimesti kuuntelee ja pyrkii ymmärtämään osallistujia. Tätä voisi käyttää tällaista ei-tietämisen tilakäsitettä, mikä on on monelle tuttu, että, että muodostamatta ennakkokäsitystä ja tiedostamalla sen, että Ihan oikeasti voi olla, että mä en ihan ymmärrä, mitä tuo ihminen tarkoittaa edes niillä käsitteillä, mitä hän käyttää. Eli semmoinen avoin, ei-tietämisen tilasta tapahtuva yritys ymmärtää sen toisen
1: maailmaa
0: on tosi hyvä lähtökohta sille ohjaamiselle.
1: Ja tässä tulee tämmöinen ihan aktiivinen kuuntelu äärimmilleen usein, että ei, ei luo etukäteen näitä oletuksia, vaan todella haluaa kuunnella, mitä toinen... Toinen sanoo.
0: Ja tarkentaminen.
1: tarkentaminen.
0: Jotenkin herk- vielä herkemmin kuin normaalisti tai tavallisesti. Vielä herkemmin kuin tavallisesti tarttua epäselviin kohtiin, tai, tai kohtiin, mitä ei ihan ymmärrä. Koska todella se lähtökohta on se, että voi olla, että ei oikeasti ymmärrä. Toisena haluaisin nostaa uteliaisuuden, että haluaa tietää, haluaa oppia, ja haluaa nähdä niitä toisen kokemuksia ja saada niistä jotakin uutta itselleen, että tulee niin kuin sillä tavalla uteliaasti avoimin mielin myöskin siihen tilaan.
1: Ja toisaalta tässä on sellainen jokin hyvä, että, että pystyy tarkastelemaan sitä omaa kulttuuriaan myös huumorilla ja meillä oli aika hauskojakin jaettiin tällaisia kokemuksia, mitä missäkin kulttuurissa tehdään, niin että osaa katsoa myös sen oman taustan, omaa taustaa huvittuneesti ja löytää sieltä niitä asioita. Ja yleensä niissä on paljon yhtäläisyyksiä muihin kulttuureihin, enemmän kuin eroavaisuuksia, mutta että kun niille voidaan yhdessä myös nauraa, niin se niin lähentää
0: kun siellä taustalla on se kunnioitus ja arvostus, niin, niin silloin voidaan olla myös humoristisia. Aivan, se aivan. Sen, sen päälle, kyllä. Ja vielä ehkä dynamiikan hallinta on sellainen, mitä me ollaan pohdittu. Se liittyy sekä tällaiseen kaksikieliseen ryhmään, mutta toki kaikenlaisiin muihinkin ryhmiin. Että vielä sitten, kun toimi, toimitaan ainakin osalle osallistujista vieraalla kielellä, ei omalla äidinkielellä, niin Sehän vaatii kyllä sellaista tilanantamista ja auttamista, että pystyy ilmaisemaan rauhassa itseään ja saa sanotuksi sen, mitä, mitä on aikeissa sanoa. Eli tämä on varmaan tällaisessa suunnittelussa, tämä on, tämä on ehkä tällaisessa, tällaisen hyvinvointiryhmän suunnittelussa aika keskeinen asia, että jättää riittävästi tilaa tarkentaa, selvittää ja ilmaista itseään.
1: Ja myös rohkaista. Ja ja siinä ei voi ohjaajanakaan olla liian itsekriittinen, että sanonko minä juuri oikein sillä kielellä, vaan vaan nimenomaan se, että tyyli on vapaa ja ja siihen rohkaistaan. Että tässä ei haetakaan, tämä ei ole kielikurssi, tällä ei haeta mitään täydellisyyttä, vaan tällä haetaan kommunikointia.
0: Sitoutuminen on kaikenlaisissa ryhmissä yksi kynnyskysymys, että saako ryhmään tulla ja saako mennä omaan tahtiin ja ja minkälaista sitoutumista osallistujilta edellytetään. Tämä ryhmä ei poikkea siitä. Yrittäjien kohdalla ehkä se työn merkitys ja se varsinkin silloin kun tekee yksin sitä työtä, se oman työn ja panoksen merkitys on niin merkittävä, että sellaista joustavuutta tässä on tarpeen. Olla. Ja to, mutta toisaalta sit jonkinlainen yhteinen sitoutumisen taso on, on hyvä määritellä, ainakin tämän kokemuksen perusteella, että missä määrin kannattaa olla läsnä ja osallistua. Jossain kulkee se raja, kun jollain tavalla ehkä jää ryhmän ulkokehälle, jos ei osallistu kovin aktiivisesti. Mitä sä, Heini, tästä ettele?
1: Me... tässähän se ensimmäinen kerta on niin niin olennainen, että on vaikea liittyä myöhemmin mukaan. Ja kyllä sieltä osallistujilta tuli myös kommentti, että miten tärkeä tämä tapaaminen, nämä ryhmätapaamiset oli siinä kalenterissa, heidän henkilökohtaisessa kalenterissa. Eli he antoivat sille arvoa. Eli se tuli niin kuin ensin. Ja tässähän me luotiin tämän ryhmän lisäksi myös tämmöinen kommunikaatiokanava, jossa pystyttiin vaihtamaan viestejä. Ja se tavallaan näitä ryhmätapaamisten välillä myös tapahtuu viestintää. Ei vain tiedottamista meiltä ohjaajilta, vaan myös vinkkejä, kuvia, linkkejä. Ja toivottavasti tämä on myös semmoinen, joka jää elämään tämän ryhmän päättymisen jälkeen.
0: Se on sitä vapaa-ajalla kun kytkeytymistä toisiin, Joo. joka voi taas edesauttaa sitä, että se ryhmä saattaisi jatkaa toimintaansa jollain tavalla sen jälkeen, kun se varsinainen fasilitoitu osuus on ohi. Sitä ryhmän vetämistä tai fasilitointia kyllä kaivattiin ja se koettiin tosi tärkeäksi, että sellainen vetäjä on olemassa, mutta samanaikaisesti itse koen, että ohjaajan merkitys parhaimmillaan vähenee sen ryhmän muodostuessa ja vakiintuessa, et alkuvaiheessa silloin on suurempi merkitys, että luodaan sitä yhteistä turvaa, luottamusta ja sitä rituaalia niihin tapaamisiin. Mutta mitä pidemmälle mennään, niin ainakin näiden ryhmien perusteella se ryhmä alkaa kannatella itse itseään. Ja ohjaajana on hyvä huomata myös vetäytyä siinä vaiheessa Aivan. ja antaa se tila, jonka se ryhmä alkaa itse ottaa.
1: Antaa se tila ja vastuu. Ja rituaaleista, kun mainitsit, niin mehän aloitimme nämä tapaamiset aina yhteisellä T-hetkellä. Eli se oli semmoinen merkki rauhoittumisesta, kuulumisten vaihtamisesta ja se aina niin kuin aloitti jotenkin sen ryhmätilanteen tunnelman. Ja siitä niin kuin lähdettiin vähitellen sen tapaamisen teemoihin tai mikä se sitten olikaan, sparraus tai, tai muut. Että se oli semmoinen tuttu sama rituaali, jolla aloitettiin. Ja tässä tämä väheneminen näkyy myös loppua kohden. Elikkä he osallistuvat jo siihen ää, tavallaan siihen ehkä tarjoamisiin tai, tai tähän niin kun, tän hetken, aloitushetken luomiseen.
0: Tässä sellainen hallinnan tunteen käsite on yksi, minkä haluan nostaa. Että se rutiini siellä alussa ja ne muut rakenteet, että tietyt asiat toistuvat jokaisella kerralla, tuo osallistujalle sen tunteen, että hän tietää, mitä tapahtuu. Ja itse asiassa hän itse pystyy jo ohjaamaan mahdollisesti sitä seuraavaan vaiheeseen siirtymistä, jolloin se ohjaajien merkitys vähenee. Että en oikeastaan, Ei voi mitenkään vähätellä sitä mallin tai rutiinin merkitystä, joka tässä ryhmässä muotoutui tietynlaiseksi ja joka joka me ollaan kuvattu meidän mallina ja joka sitten jossain toisessa ryhmässä voi kaivata jotain hiukan muokkausta sen ryhmän tarpeisiin, mutta kuitenkin, että joku semmoinen malli on olemassa, jota noudatetaan jokaisella tapaamiskerralla, vaikka sisällöt sitten eläisivät siinä hetkessä.
1: Ja tämäkin myös meidän kokemusten perusteella tällaiset tietyt, Rituaalitkin kehittyivät. Me opittiin siinäkin joka ryhmän kohdalla, mitkä on ne toimivat menetelmät.
0: Kaksikielisen ryhmän vetäminen voi tuntua haastavalta, että olisi helpompi tarttua siihen yhden kielen teemaan. Mitä sä ajattelet, Heini, että mikä se voisi auttaa, mikä voisi auttaa alkuun? siinä kaksikielisen ryhmän käynnistämisessä, minkälaiset ajatukset tai minkälainen toiminta?
1: Ehkä se, että ihan ohjaa ja vähentää itsekritiikkiä. Eli niin ei tarvitse olla mestari sen kielen käytössä ja useinhan näissä, jos on vaikka suomi, englanti, niin ei nämä, välttämättä nämä ihmiset, jotka kommunikoivat englanniksi, ei välttämättä heidän äidinkielensä myöskään. Ja englantia puhutaan niin monella eri tavalla, tai mikä kieli se valittu onkin. Eli semmoinen, että vähentää itsekritiikkiä, puhuu rohkeasti, on oma itsensä. Ei valmistele, sillä lailla valmistele niitä omia tavallaan esityksiä valmisti. vaan puhuu, yrittää puhua sillä kielellä. Sam, vähän niin kuin samalla lailla, kun puhuisi omalla äidinkielellään, eli ihan epämuodollisesti. Ehkä se on se ensimmäinen näitä usein tulee meille suomalaisille tyypillinen korkea standardivaatimus, jota me asetetaan itsellemme. Eli ehkä se, että kaikki käy, ollaan avoimia, kuunnellaan, miten kukin puhuu ja kertoo. Ja ja se, että tästä hyötyy kaikki. Ja, Ja rohkaista myös näitä ihmisiä, joiden äidinkieli ei ole... Suomi nimenomaan rohkaista heitä käyttämään sitä suomen kieltä, koska se on usein heille vaikeaa, vaikka heillä oli sitä kielitaitoa. Me tahdotaan täällä usein vaihtaa kieli englanniksi, ajatellen, että me palvellaan heitä paremmin, vaikka me ehkä palvellaan heitä vielä paremmin, jos me annetaan heidän myös käyttää sitä suomen kieltä.
0: Eli nimenomaan se... Kaksikielinen kärki edellä ei se, että olen menossa puhumaan vierasta kieltä, vaan itse asiassa olen menossa käyttämään molempia, koska molemmissa on puolensa ja molemmat palkitsevat ja ovat tärkeitä jostakin, että molemmissa kielissä on, on puolensa ja niille on tarve siinä ryhmässä.
1: Nimenomaan ja, ja, suomea voi, ja siihen ei tarvitse aina ajatella, että jos puhun nyt suomea, ymmärtääkö kaikki? Se on tällaista immersiota, eli sillä lailla opitaan. Eli kaikkien ei tarvitse ymmärtää kaikkea, ei kummallakaan kielellä, mutta molemmat täydentää toisiaan. Ja siitä se kokonaisuus syntyy, on niiden kielten yhdistelmästä.
0: Ja mä puolestaan ajattelen, että että se sellainen ennakkosuunnittelu, että siinä on olemassa se sellainen jonkinlainen rutiini tai rakenne, mistä aikaisemmin puhuttiin, se on yksi tapa helpottaa tällaisen kaksikielisen ryhmän vetämistä ja toinen on sit se, että ottaa siihen rohkeasti erilaisia lähestymistapoja sen tapaamisen aikana, käyttää vaikka niitä luovia menetelmiä tai jos ne ei tunnu itselle jotenkin luontevilta, niin etsii sitten itselle jonkun tavan tuoda siihen niin erilaisuutta ja, ja, ja sellaista lähestymistä, joka tapahtuu myös joku muu kuin kielen avustuksella. Se voi olla jotain materiaalia, se voi olla jotain kuvia vähimmillään esimerkiksi. Ja mehän
1: ollaan tanssittukin. Kyllä. Elikkä, Elikkä se voi olla, kieltä on niin monta. Kyllä. Et käyttää siinä myös
0: sellaisia apuja, jotka auttaa osallistujia nimenomaan ilmaisemaan itseään. Heidän osallistumisensa siinä on se tärkein juttu. Ja siihen, kun keskittyy heidän osallistumisen ja ilmaisun mahdollistamiseen, niin silloin ehkä se oma kynnys tarttua tähän haasteeseen niin madaltuu. Kiitos Heini, että tulit tähän podcastiin puhumaan kanssani Yrittäjänaisen hyvinvoinnista ja ryhmän vetämisestä. Ja kiitos sinulle kuulijana, että olit mukana. Tämä oli viimeinen jakso Hyvinvoiva yrittäjänainen podcast-sarjasta. Podcast-sarja Hyvinvoiva yrittäjänainen on tuotettu osana Oona 2.0 yrittäjä naisten liiketoiminnan kasvua digitalisaation ja kumppanuusverkostojen kautta esr